0: Você vai ouvir agora o meu podcast. Eu não sou muito boa com nomes, então vai ser meu próprio nome mesmo. Gabriela encarne prazer. Oi, gente! Bem, estamos aqui para mais um episódio do meu podcast. Sim, esse podcast aqui é um espacinho que eu tenho... Ele não é muito movimentado, eu não costumo produzir conteúdo, assim, ter uma regra de, de periodicidade. Eu faço isso quando Deus me impulsiona a falar sobre algo, quando me pedem para falar sobre algo, alguma necessidade, alguma coisa que eu julgue importante falar, porque às vezes eu não consigo fazer isso em outras plataformas e eu acho muito importante ser gravado a voz para que entendam o meu sentimento em relação a isso. Porque, às vezes, por mensagem ou por texto, você não consegue é, ter noção da verdade, às vezes, nas, nas palavras das pessoas. Então, a, o podcast, ele me facilita, porque ele é mais rápido e porque ele me causa essa impressão nas pessoas. Bem, eu vou atender hoje o pedido de algumas pessoas, mais especificamente uma pessoa que veio no meu, no meu direct do Instagram esses dias. e Enfim, o meu... O meu o meu trajeto, meu, meu trajeto de igreja, a minha jornada eclesiástica, ela é bem peculiar, porque ela não foi linear, né, e eu tive algumas mudanças de igreja no caminho, por necessidade, nunca foi, assim, por, por bobagem que eu, que eu mudei de igreja, sempre foi muito, muito bem pensado, sempre foi muito, muito bem direcionado, sempre foi algo muito orado, muito conversado, e... Isso, isso causa alguma, algumas curiosidades nas pessoas, porque eu vejo que algumas têm dificuldade em ter essa, 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 esse discernimento, quando que é a hora, se deve, se não deve. E eu acredito que talvez possa ajudar alguém. Uh, Para quem não sabe, eu fui criada... A minha, igre... A minha família inteira é assembleiana, assembleia de Deus, pentecostal clássico, pessoas muito, muito bem, muito saudáveis, assim, espiritualmente, uh, o evangelho está na minha família há várias gerações, o meu bisavô, ele foi missionário da assembleia de Deus, plantador de igrejas, dirigiu muitas e muitas igrejas, acho que foram 54 congregações, porque na Assembleia tem bastante rotatividade, né, e ele viveu uma vida totalmente devota ao evangelho, então deu tempo <risos> isso por parte de mãe por parte de pai também ele foi apresentado o evangelho desde enfim, ele nasceu na igreja né, meu pai, então assim, eu sou de uma família tradicionalmente evangélica e assembleiana, claro que tinha alguns batistas ali, no meio também, porque o meu local, a minha região aqui a predominância é assembleiana e batista, né? Fora as comunidades que vão sendo criadas, que saem de pessoas que saíram dessas igrejas. Então, tem várias comunidades neopentecostais aqui, tipo, muita mesmo, né? Eu moro no litoral do Paraná, e, e essa é a minha realidade aqui. Só que, quando os meus pais casaram, eles foram para a Igreja do Evangelho Quadrangular, ambos foram começaram a congregar eles saíram da Assembleia de Deus que foi onde eles se conheceram onde toda a minha família até hoje faz parte inclusive pouquíssimos muito poucos deles saíram da igreja é, Assembleia de Deus e foram para outras muito pouco mesmo acho que eu consigo contar em menos de um dedo de uma menos do que o, o número de dedos de uma mão de pessoas que saíram da Assembleia de Deus uh... E meus pais, só que meus pais, enfim, entenderam que era para eles irem para outra igreja assim que eles casaram, porque aí eles tiveram a assim a autonomia para fazer isso. Então, meus pais foram para a igreja do Evangelho Quadrangular. Meu irmão nasceu lá, minha irmã nasceu lá. Eu nasci lá na igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui, a gente tem que fazer um parênteses. Por quê? Eu não estou aqui gravando isso para falar mal de igreja alguma, ok? Eu não vou falar mal de igreja alguma, eu vou falar da minha realidade, daquilo que eu vivi, no contexto que eu vivo e nas congregações que eu fiz parte. Então, eu não estou aqui para falar mal de igreja, eu estou aqui para contar o meu testemunho daquilo que eu passei. Eu respeito, se você que está me ouvindo, teve uma experiência diferente, tem uma experiência diferente, né? vive uma outra realidade, respeito e dou glória a Deus por isso, que você possa ter um, uma convivência eclesiástica saudável. Eu vou contar a minha história e o que aconteceu comigo nesses meus, uh, eu vou dizer, 27 anos de evangelho, né? Que é a minha idade, mas vamos lá. Então, eu fui consagrada, eu fui apresentada ao Senhor na igreja do Evangelho Quadrangular aqui da minha cidade, uma delas, né, porque tem várias, 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 e desde criança eu frequentei essa igreja. Eu tenho memórias, tenho fotos, tenho lembranças muito fortes da minha infância, indo para a igreja do Evangelho Quadrangular, um, é, indo pro cultinho infantil, minha mãe tinha muito medo que eu, não, não, que eu ficasse sozinha numa sala, então sempre eu tinha que brigar com a tia do, do cultinho que queria ficar com a minha irmã na sala, porque era ordem da minha mãe. Enfim, eu tenho várias lembranças minhas sentadas sentada no banco de madeira da igreja, lá no fundo. Enfim, essa foi minha infância. Mas chegou uma certa altura da, da minha caminhada que eu não fui mais. Isso Eu, 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 já era, eu ainda era pequena, né, não, acho que eu tinha uns 12 anos, 11, 10 anos, alguma coisa nesse sentido, mas porque o meu pai, ele começou a parar de ir na igreja, aos poucos o meu pai começou a se afastar do ambiente eclesiástico, ele começou a entrar numa crise muito pessoal dele em relação à fé cristã, que é um testemunho do meu pai muito bonito, inclusive, mas ele sofreu algumas, algumas questões na vida dele, no coração dele, que fizeram com que ele se afastasse da igreja. E isso, obviamente, afetou toda a família, porque uh, ele era o líder né do lar e ele que nos levava na igreja. Então, começou a ser muito difícil para gente ir na igreja também. Mas a minha mãe persistiu. A minha mãe continuou indo na igreja do Evangelho Quadrangular. É uma igreja que conquistou o coração dela. Então, ela continuou, né? Uh, persistindo, continuou visitando, participando das coisas, e se envolvendo com o trabalho na Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas aí nós mudamos para uma igreja mais próxima de casa, porque também já não tinha mais como ir até a outra igreja, porque meu pai não levava, né? Então a gente dependia do carro para ele levar a gente, eram três filhos. Então a gente começou a ir numa igreja perto de casa que podia ir a pé. Só que... Eu estava começando a entrar na, na adolescência e eu, eu, eu ia algumas vezes com a minha mãe. A minha mãe nunca me forçou a ir para a igreja. E, e meu pai muito menos. Meu pai não estava absolutamente nem aí se a gente fosse, se a gente não fosse. Porque ele estava vivendo um período muito difícil no coração dele em relação a Deus. Então ele não, não se importava muito. E eu ia às vezes nessa igreja. E eu estava no início da minha adolescência, passando por várias questões pessoais... Que também integram o meu testemunho. Eu fui uma adolescente muito complicada. Contei um pouco aqui no meu primeiro episódio. Mas eu tive uma adolescência bem difícil. Muito traumática. Muito triste. Muito depressiva. E... Mas eu cria em Jesus. Eu tinha Jesus Cristo como verdade. Como caminho. Era isso que tinha me ensinado. Era isso que eu acreditava. Eu nunca duvidei. Nunca questionei. Jesus Cristo, nunca questionei Deus, eu nunca deixei de ser uma pessoa que crê na verdade do evangelho, mas eu não tinha uma não era convertida, não tinha uma motivação real de coração para fazer as coisas conforme a bíblia, porém eu conhecia a palavra de Deus daquilo que me passavam em casa ou na igreja e na igreja eu não via os adolescentes, os jovens agirem como pessoas cristãs e eram muitas dessas pessoas as mesmas que frequentavam a mesma escola que eu. E eu via essas pessoas terem comportamentos extremamente diferentes na escola, e na igreja eram outras. E isso causou uma crise muito forte em mim, eu não queria me integrar aos adolescentes da igreja, eu achava todo mundo hipócrita, eu achava tudo, tudo errado, eu acreditava em Jesus, acreditava que a Bíblia estava correta, mas eu pensava, nossa, todo mundo aqui é um bando de hipócrita e eu não quero fazer parte disso aqui, porque na igreja me abraçam, mas na escola eles viram a cara para mim. Então, eu não quero fazer parte disso. E foram várias e várias e várias coisas nesse sentido. Algumas decepções com os comportamentos dos adolescentes, dos jovens e da liderança. Muitas pessoas que julgavam uh, o meu, o meu, minha roupa, às vezes. Muito legalismo, né? pessoas que controlavam o meu caminhar. E eu nunca fui uma menina vulgar, assim, nunca fui nada disso, nunca... O problema não estava em mim, o problema era as pessoas gostavam de cuidar da vida dos outros, era extrema... extremamente cheio de legalismo, então aquilo me decepcionou profundamente e eu não queria mais ir para a igreja. Só que eu tinha um princípio, é, eu acredito que tenha sido Deus mesmo, que eu acreditava que eu pertencia à igreja de Cristo, de algum modo eu tinha essa convicção no meu coração que eu pertencia à igreja de Cristo, então eu tinha que ter uma igreja, isso era algo meio que natural meu, ninguém precisou dizer para mim, era algo meu. Então, por mais que eu não fosse na igreja, eu queria uma igreja, eu desejava uma igreja, eu era evangélica, eu tinha essa identidade, eu sabia que isso era necessário, eu nunca, em nenhum momento da minha vida, menosprezei ou desprezei o ato de congregar. Eu sempre tive que ir para a igreja. sempre foi uma necessidade para mim. Por mais que eu tivesse passado, tenha ficado bastante tempo sem ir na igreja, eu sempre estive procurando igrejas. Mas eu era adolescente. E eu queria uma igreja que as pessoas é, realmente fossem cristãs. E naquela época, eu só conheci igrejas pentecostais, porque a minha família inteira era pentecostal, e o pentecostalismo era o que era certo para mim. Outro tipo de igreja não era uma igreja que eu deveria frequentar, na verdade eu nem conhecia. Eu não sabia da existência de uma igreja presbiteriana, uh, eu achava que a Adventista era aceita. a minha mãe dizia que, minha mãe mudou, tá? Mas a minha mãe dizia que os batistas eram pessoas que não acreditavam no Espírito Santo, então também era aceita. hoje eu sei a, ra a raiz desse pensamento, né? Mas era isso que ela me dizia na época, e ela me apoiava buscar uma outra igreja, mas eu era muito jovem, né? Então, eu tinha que ter essa aprovação do meu pai também. E meu pai não queria que eu fosse pra igreja. Ele, na verdade, ele, se ele deixasse eu ir pra igreja, tinha que ser a igreja da minha mãe. Eu tinha que ficar com a minha mãe. Mas eu não queria a igreja da minha mãe porque eu tinha esse conflito, porque eu via muita hipocrisia e eu queria as coisas certas. Eu queria pessoas agindo como verdadeiros cristãos, porque era isso que eu via na Bíblia. E eu não via as pessoas agindo daquela forma. Então, eu não ia pra igreja nenhuma. Então, eu... Durante a adolescência, eu visitei algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Eram mais comunidades que eu, eu achava que pudessem ser legais para mim. Então, eu frequentei assim, eu frequentava uns meses uma igreja. Depois eu frequentava outros meses outra igreja. Ficava um tempão sem, sem frequentar nenhuma igreja. Mas eu sempre tinha esse problema com o meu pai. Porque meu pai não deixava ficar nessas igrejas. Meu pai sempre ia, ia nessas igrejas para ver o que estava acontecendo, conhecer a igreja e sempre voltava cheio de críticas e proibições para mim. Isso afetava o meu aprofundamento de relacionamento com as, com as pessoas da igreja e, enfim, o meu desempenho, o meu desenvolvimento espiritual ali. Uh, mas, no fundo, hoje eu vejo que ele estava um pouco certo em algum sentido, porque não eram igrejas muito saudáveis. Mas isso foi um problema muito sério para mim na adolescência, porque eu precisava daquele apoio espiritual, eu precisava de pessoas orando comigo, eu precisava de pessoas caminhando comigo, eu precisava de uma liderança, eu precisava disso, porque eu não fui uma adolescente muito saudável psicologicamente. Então eu precisava disso, mas essa questão do meu pai me atrapalhou muito mesmo ele tinha os problemas dele com Deus, ele disse que ele deixou de orar por pelo menos sete anos da vida dele, foram quase dez anos aí é, afastado do Senhor, ele não, não, nunca aprontou nada, nunca fez nada de errado, mas ele tinha isso no coração dele, ele se fechou para Deus, por causa de algumas coisas que aconteceram, e ele, ele acabava interferindo na nossa espiritualidade, na nossa caminhada eclesiástica, por causa disso. Isso sempre foi algo muito, muito difícil para mim, muito difícil. Bom, vamos voltar a frisar que esse podcast é sobre a minha trajetória eclesiástica, não sobre o meu testemunho interior em relação às coisas que Deus foi fazendo na minha vida, no meu coração. Em alguma outra oportunidade eu faço isso, é que eu quero que esse episódio seja um pouco mais rápido, um pouco mais claro para responder a pergunta de alguém específico mas em outra oportunidade eu faço a minha eu falo do meu testemunho em relação às coisas do meu coração não só em relação à vocação como eu, como eu falei no primeiro episódio não somente em relação à igreja como eu estou falando agora, mas as coisas do meu coração as as ocorrências que desencadearam diversas transformações em mim as dificuldades que eu passei psicologicamente espiritualmente mas fica para outra para outra hora isso então é, o meu pai tinha essa essa dificuldade e isso afetava nós uh, a minha irmã nunca, nunca nunca passou por isso ela estava muito bem indo ela estava ela ia com a minha mãe não tinha muitos conflitos sempre uma menina muito tranquila também então ela não se turmava também mas também não se incomodava com o jeito que o pessoal era meu irmão também tinha uma caminhada particular e eu já era um pouco mais revoltada, né, com essa questão Para mim as coisas tinham que ser conforme tá na bíblia, conforme Jesus ordenou conforme o cristianismo tem que ser algo em mim já tinha esse, esse, esse desejo no coração e eu não conseguia ver as pessoas terem isso isso me deixava muito muito revoltada eu faço parte de uma família cristã há muitas gerações, e eu vi o testemunho da minha da minha avó, a minha avó disse que faleceu em 2009, a minha avó era cristã há muitos anos, trabalhou na obra arduamente por muitos anos, e eu pensava, nossa, será que algum dia eu vou ser igual a minha avó, que consegue ter uma constância no evangelho, assim, há tanto tempo, porque eu não consigo nem ficar numa igreja? Né? e eu não consigo nem controlar os meus próprios desejos, porque eu estava passando por, pela adolescência, então meus hormônios estavam à ah, flor da pele, eu tinha vários dilemas em relação à maturidade mesmo, porque a adolescência é uma fase muito complicada, a gente não tem maturidade para lidar com os hormônios, com as coisas que são jogadas na nossa mente, com a mídia... Com a cultura, a gente não tem essa, essa maturidade. São raros os adolescentes que conseguem ter esse equilíbrio. Eu não tinha, eu não tinha. Eu tinha uma educação cristã totalmente legalista, que vinha desse contexto que eu falei para vocês: que era o pode, não pode, errado, errado, uh, pecado, peso, culpa. E eu não conseguia saber lidar com a graça de Deus. Isso, esse conceito de graça, isso daí não existia pra mim. Eu não sabia o que, que era isso. E toda vez que eu tentava ficar numa igreja Eu tinha esse problema Eu não conseguia Porque meu pai não deixava Ou porque acontecia eu, eu pecava De alguma forma que eu considerava Mais Mais pesado E eu me sentia suja Para estar na igreja né? Por exemplo, às vezes eu me interessava por algum menino E enfim faz, é, Passava por aqueles dilemas adolescentes então eu achava que... Nossa, passou uma, uma moto aqui, gente, desculpa. Eu achava que eu tava impura, eu tava em pecado. E aí eu não conseguia ir no próximo domingo na igreja. E aí daqui a pouco eu já ficava com vergonha. Enfim, foi assim a minha adolescência. Só que eu... Quando foi em 2011 isso já parece que faz tanto tempo, mas se você for parar pra pensar, não faz tanto tempo assim, porque nós estamos em 2020, uh, em 2011, aliás, final de 2010, eu estava sentindo o Senhor me chamar para Ele, após algumas, algumas questões que estavam acontecendo na minha vida. Eu tinha 16 anos, 16 anos, eu acho, e Algumas coisas estavam acontecendo na minha vida pessoal e eu sentia que o meu local não era, não era aquele. Eu sentia que o meu lugar era na igreja, com o Senhor trabalhando para o Senhor. Então, eu estava fazendo algumas coisas erradas na época. e Eu lembro que eu chamei uma amiga minha, que era minha companheira nessa caminhada, e falei, amiga... Eu... eu vou parar de andar com vocês, tá bom? Eu vou parar de sair, porque eu... eu sinto que o meu lugar é na igreja. Eu fui bem clara com ela, e ela falou assim pra mim, amiga, que pena, que pena, mas ah, tá bom então, né, eu vou te respeitar. Ela foi super tranquila comigo, e depois daquele dia eu nunca mais saí com elas. E a minha criação era diferente, não adiantava, né, eu, eu tinha alguns valores cristãos, alguma coisa. E eu tava andando com pessoas que não tinham isso, então eu sabia que meu lugar não era ali. Então, eu parei de, de caminhar com essas pessoas, uns meses, só que meu pai não deixava eu ir na igreja que eu queria, aquele mesmo problema, porque eu queria ir para a igreja Bola de Neve. A Bola de Neve era uma igreja que tava no auge na época, era a igreja dos jovens, era uma igreja que tinha, tem ainda, né, a... a a prancha no púlpito, eles desligavam a luz na hora do louvor, e era algo assim, uau, eu, essa é a igreja que eu preciso, não é uma igreja legalista, é uma igreja que eu consigo ser feliz, que tem mais manifestação do espírito, que tem mais liberdade para adorar... E eu queria muito pra ir para essa igreja, mas o meu pai não aprovava. Até porque, embora meu pai já tivesse resolvido alguns conflitos dele em relação a Deus, ele ainda tinha uma herança extremamente legalista das coisas. E, então, ele tinha muito preconceito com a igreja, muito mesmo, e ele não queria que nenhum filho dele fizesse parte dessa igreja. Ele achava que era uma enganação e ele proibia veementemente a nossa permanência na igreja nessa igreja então é aquilo se ele não deixava ir para a igreja eu ir para a igreja que ele queria eu eu não iria para lugar nenhum né eu tinha que ir para a igreja da minha mãe então eu não queria ir para a igreja da minha mãe então eu não iria para lugar nenhum então eu eu caminhei alguns alguns meses sozinha no meu quarto me envolvendo em coisas erradas, inclusive pela internet. Fazendo coisas muito erradas pela internet. Porque eu fui uma adolescente muito complicada, gente. Muito mesmo. Eu tive um tratamento no meu coração, no meu caráter. Em várias coisas muito pesado. Eu fui uma adolescente muito depressiva. Com uma autoestima 100% destruída. Eu tive alguns traumas, alguns problemas seríssimos. Que faziam com que eu me sentisse um lixo, tivesse pensamentos suicidas, tivesse impulsos suicidas, tivesse é, algo, uma, uma, um período da minha vida muito, muito, muito pesado. E a minha adolescência ela foi muito assim, ela foi muito cinza, muito difícil. Imagina quanto eu poderia ter melhorado se eu pudesse ter é, feito parte de uma comunidade que tivesse me acolhido, tivesse me apresentado Jesus de uma forma mais graciosa tivesse me cuidado, me tratado né, mas Deus sabe de tudo, Deus tem o controle de todas as coisas, acredito que as coisas são da forma que tem que ser, talvez ele tenha me poupado também de é, cair em alguma igreja errada, numa teologia errada, e quem sabe ter se decepcionado com o evangelho naquela época também, que eu não tinha maturidade para lidar com isso, né Então, eu, quando foi março de 2011, eu já estava muito mal em casa, muito mal, eu não tinha mais amigos, nunca fui uma menina, ter muitos amigos, na verdade, uh, sempre fui muito proibida de fazer as coisas, meus pais, eles sempre foram pais, assim, muito restritivos em relação à amizade, a, a fazer as coisas, a visitas, a tudo. Eu era uma criança e uma adolescente muito em casa, assim, muito caseira, porque eu não podia realmente visitar nenhum amigo, não podia nada. E as poucas vezes que eu fiz isso, eu aprontei, né? Então, quando foi em março de 2011, eu estava muito mal. Eu passei alguns dias que eu não tomava banho, a, o meu vocabulário era só palavrão, palavrões. Eu estava extremamente depressiva, sofrendo Extremamente, eu estava muito mal e eu tive uma experiência com o Senhor. Na verdade, foi uma sucessão de experiências com o Senhor que eu conto em outro momento. Mas foram experiências assim de sonho e uma experiência muito forte, que é a experiência que mudou a minha vida através da internet. Alguém falou comigo pela internet, alguém. Um enviado do Senhor mesmo, uma enviada do Senhor falou comigo através da internet, e isso foi em março de 2011, foi um momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu estava muito cansada de caminhar contra a corrente, estava muito cansada de aguentar aquele fardo sozinha, estava muito cansada de não viver aquilo que Deus queria para mim, porque eu sabia que eu era dele Eu sabia que eu era escolhida dele, que eu era separada para ele. Que desde o ventre da minha mãe, ele tinha um plano para mim, algo para mim. Eu tinha essa convicção. E isso me causava várias crises, porque várias vezes eu quis ir para outros caminhos. E ele sempre me levava a pensar nisso. No meu coração, eu sempre tive essa essa convicção, mesmo que tímida, mas que sempre aparecia. Eu sabia que um dia ele ia me chamar para trabalhar para ele. Então, eu estava cansada de lutar contra a corrente, eu tinha 17 anos, ou já tinha 18, acho que eu tinha 17, ia fazer 18, verdade, tinha 17 anos. E naquele dia eu senti o amor do Senhor, o amor de Deus passando, transcorrendo pelas minhas veias de uma forma tão forte que eu não aguentava em pé, eu me ajoelhei, eu chorei muito. Me arrependi. Pedi para que ele tomasse a minha vida. E que a partir daquele momento. Eu, eu era dele. E nada, nada, nada. Ninguém ia me parar dele. Eu ia fazer o possível. Eu ia lutar. Eu ia lutar para que a gente. Para que a gente estivesse junto para sempre. E eu cumprisse o meu chamado. Depois daquele dia. Na verdade, naquele dia, eu lembro que eu tava a madrugada toda virada, eu bati no, na porta da minha mãe, era umas oito da manhã, oito e pouco da manhã, quando essa experiência aconteceu, eu falei, mãe, Deus falou comigo, ele me ama, ele me ama, ele falou comigo, ele me disse isso, e eu não posso mais viver sem ele, não posso mais. E ela falava, filha, viu, tem que acontecer essas coisas pra você ver e tal... E naquele dia, eu me agarrei com unhas e dentes ao propósito. Que eu nem sabia, e até hoje eu tô descobrindo qual é, que ele tem para mim. Então, naquele mesmo final de semana, eu fui na igreja Bola de Neve, que era que a que eu queria muito ir. Passei por dificuldades para ficar lá, tive um período também meio morna. Mas, mesmo que meu pai brigasse comigo para eu não ir e falasse muitas besteiras para mim após o culto eu permaneci e eu, eu queria morar na igreja na época eu fazia cursinho para vestibular eu até desisti do cursinho para vestibular porque eu precisava tratar minha alma eu tinha completa convicção de que aquele era o meu tempo para tratar o meu coração para tratar todas as feridas tudo aquilo que tinha me feito mal tantos anos era o momento de eu, assim, me fixar no Senhor da forma mais intensa possível. Eu precisava daquele amor, e eu precisava servi-lo em amor, e eu precisava sentir aquele amor todos os dias da minha vida. Então eu desisti do curso para vestibular, eu ficava na igreja, se deixasse todos os dias, e eu fiz várias coisas até na igreja, assim, porque eu precisava, era o meu momento, era o meu tempo. Ah, mas então você não estudou para o vestibular? Gente, era o meu tempo. Eu, eu precisava do meu coração ser restabelecido. Eu precisava dos meus traumas serem curados. Eu precisava. Eu precisava me sentir na casa do meu pai. Eu precisava ter esse tempo de de acolhimento, esse tempo de cura, esse tempo de crescimento espiritual, esse tempo de envolvimento com, com o povo de Deus que eu nunca pude ter de verdade. Era o meu momento de ser igreja pela primeira vez na minha vida, porque eu não me sentia parte de nenhuma comunidade, eu me sentia parte do povo de Deus, uma escolhida dele, mas eu não me sentia parte de nenhuma igreja, porque eu não conseguia enraizar em nenhum lugar, então, eu, era o meu momento, eu precisava daquele tratamento, eu tinha convicção. O Espírito Santo me movimentou nesse sentido. Aí, eu caminhei nessa igreja, na bola de neve, por nove meses. Foram nove meses muito intensos, extremamente intensos, extremamente emotivos, de muita emoção e muita, é, muito barulho, enfim. Só que foram nove meses que eu busquei conhecer o Senhor através da Palavra de Deus. Eu voltei a estudar teologia, porque um, um fato que que eu não comentei aqui, é que com 15 anos, eu ia para a Igreja Assembleia de Deus toda segunda-feira fazer um curso básico de teologia numa igreja do meu tio. Eu não era membro da igreja, mas eu gostava de teologia. Então, eu gostava de Bíblia, eu queria conhecer mais Deus. Queria. E ele passava na minha casa e me levava na igreja, depois me trazia para casa, e eu fazia um curso chamado IBADEP, fazia o curso básico de teologia da, da Assembleia de Deus. Só que depois veio bastante coisa, não tive maturidade e desisti. Aí quando eu voltei para a igreja e tive todo esse envolvimento mais intenso com o com ministério, com um ministério, né, eu quis voltar, obviamente, a estudar a Palavra do Senhor e comecei a buscar na internet, porque na minha igreja é, não tinha muitas pessoas capacitadas, era uma coisa mais emocional mesmo, né? E a, essa questão do estudo era meio demonizada também, porque era como se tivesse um espírito de fariseu em você, que você queria saber mais de lei do que do espírito, enfim, aqueles cristianões todos que nós ouvimos na Igreja Evangélica Brasileira que querem menosprezar o estudo teológico e triunfalizar as manifestações espirituais, que às vezes não são espirituais, às vezes são psicológicas, mas não vamos entrar nesse ponto agora. E, mas mesmo assim eu sempre fui uma menina muito voltada para estudo, então eu quis estudar teologia, eu comecei a buscar na internet as informações e... Com cinco meses eu já era co-líder de célula, era anfitriã de uma célula da, da bola de neve na minha, na minha casa. Fiz o curso de liderança. tudo O crescimento lá era muito rápido mesmo. Muito, muito rápido mesmo. E, só que mesmo assim eu estava estudando teologia pela internet. Né? Eu estava tendo um conhecimento informal. E quanto mais eu estudava a palavra de Deus pela internet... Mas eu via quantas coisas erradas tinha na minha igreja. E isso começou a me incomodar muito. Mesmo assim. Começou a me incomodar. Mas eu tentei ser tolerante. Mas eu era uma adolescente. Eu estava saindo da adolescência. Então, gente, não esperem muita coisa. E eu comecei a perceber essas coisas na doutrina. Ou na falta de doutrina da igreja. É, o modus operandi em como a, a igreja funcionava a nível, não só local, mas a nível até nacional. Isso me incomodava demais, mas eu tentei ser submissa, porque era essa, essa era uma palavra muito usada lá dentro. Então, eu tentei ser submissa o máximo que eu pude. Então, eu... Só que aquilo começou a me incomodar demais e eu comecei a orar sobre aquilo, porque eu tinha que colocar aquilo diante do meu Deus. Eu não podia fechar os olhos, porque eu queria ser honesta com o Senhor. Eu queria estar numa igreja que tivesse é, de acordo com a palavra de Deus. Como vocês viram na minha caminhada, eu era assim desde criança. <risos> desde criança eu era assim, desde muito novinha. Minha primeira igreja, eu via isso e não gostava. Então, por que, que agora que eu era mais esclarecida e mais madura em algumas coisas, eu ia aceitar? Não tem como. Então, eu comecei a orar sobre aquilo e durante o culto eu tive alguns momentos que eu acredito que tenham sido o meu Deus que, que tenha me constrangido durante o culto e me aberto os olhos em relação a algumas coisas que as pessoas faziam durante o culto que não era da vontade dele. Uh, eu, eu tive alguns problemas na igreja, inclusive em, em relação a falar línguas estranhas. Para deixar bem claro, eu sou continuista, tá? Mas é, eu me via forçada a falar uma língua estranha porque era um sinal de santidade ou coisa do tipo. E eu fui forçada a falar, né? E essa, essa foi uma situação meio traumática para mim viveu algumas coisas de, em relação à hipocrisia também que não eram muito legais, mas mesmo assim eu tava ok, porque eu sabia que a, a igreja não era perfeita, nenhuma ia ser, já tava mais consciente disso. E um dia eu convidei a minha, minha mãe para ir à igreja comigo, e minha mãe, como era uma pentecostal clássica de infância, ela saiu do culto e falou, filha, tá todo mundo falando em, em línguas aqui, mas se eu te falar que... Se, se tiver menos de meia dúzia que, que falam de verdade, é, é esse o número que mais ou menos eu acho que fala, porque o resto é só só a inventação, só a invenção, e aquilo me abriu mais os olhos ainda, porque eu já tava sentindo no meu coração e vendo, né, que estava sendo dessa forma, porque é, era muito estranho tudo que estava acontecendo, eu comecei a me sentir Comecei a me sentir super mal. Eu ouvia os louvores da igreja em casa e começava a me sentir mal, meu coração doía. E uh, eu comecei a cogitar ir para a Assembleia de Deus ou para Batista, que era próxima da minha casa, porque nessa altura do campeonato minha mãe já estava um pouco mais aberta à igreja Batista. Minha mãe, ela evoluiu bastante no pensamento dela. E mas a minha mãe continuava indo na quadrangular, inclusive, tá? Ela não mudou. Mas ela queria que nós fôssemos para a igreja, então ela aceitava a Igreja Batista, tudo bem. E naquele naquele, naquele momento ali conflituoso, eu percebi que eu não tinha roupa para ir para a Igreja Assembleia de Deus. <risos> não tinha como ir, Foi, na verdade foi um fator bem decisivo para mim, porque os usos e costumes aqui na minha região são bem valorizados, são bem seguidos a regra. É, pelo que eu vejo na minha família, né, o pessoal é muito disciplinado nessa questão. E Então, eu fui para a Igreja Batista. No dia que eu cheguei na Igreja Batista, eu ouvi uma pregação em que o pastor falava sobre a sanidade das escrituras e era tudo que eu precisava ouvir. Assim, eu eu comecei a caminhar com a Igreja Batista próxima da minha casa. Eu fui automaticamente acolhida pelos jovens. Nosso ministério de jovens era um ministério invejado por outras igrejas, porque era um ministério muito, muito, muito prolífico. Uh, eram relacionamentos intencionais, era algo muito do Senhor, assim, a gente via que era uma juventude muito conectada, era um, era um grupo extremamente amável, era algo muito bacana mesmo, 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 mesmo e eu só tenho a agradecer a Deus pela experiência que eu tive, pelo acolhimento que eu tive na Igreja Batista, pelas pessoas que me amaram, e por essa experiência gratificante que eu tive com o Senhor na Igreja Batista, que era uma igreja que seguia a palavra do Senhor, que era uma igreja que amava, e, enfim, me dava bons exemplos. Então eu estava muito em paz com a minha mudança de igreja, foi na igreja batista que eu me batizei, eu me batizei no dia 23 de setembro de 2012, né, eu tinha 19 anos, e foi muito, foi muito bom, agradeço a Deus por isso, e... mas esse período ele não durou muito tempo, foi eu acho que um ou dois anos só, porque eu moro numa cidade pequena que não tem universidade, agora que tem, assim, tem algumas faculdades, né, mas está crescendo o negócio, mas na época não tinha. Tinha só uma universidade estadual, que tinha uns quatro cursos. Uh, a minha universidade privada, mas também não tinha muito curso. Então, uma, uma, uma tradição das pessoas que nascem na minha cidade é que aos 18 anos elas vão embora fazer faculdade em outro lugar, né, quem tem condição isso aconteceu conosco, porque era um grupo jovem, que eram de pessoas humildes tudo, mas é, conseguiram sair para estudar. E, aos poucos, o pessoal foi criando raízes em outros lugares, foi criando seus próprios amigos, foram criando seus próprios grupos até entre eles mesmos, eles se encontravam em outras cidades. E só ficou na minha cidade... Eu e Eu e um amigo meu, que na época ele já estava é, se relacionando com alguém aqui da cidade e acabou não querendo sair daqui. Então eu fiquei aqui porque eu fazia faculdade aqui, meu pai não tinha, não tinha condições de, de me mandar para Curitiba, coisa e tal, isso eu conto na, no meu episódio 1. Então eu acabei ficando aqui. E o nosso ministério ele foi degringolando aos poucos. Fora que hoje eu vejo que a nossa teologia estava muito errada em relação a muitas coisas. Hoje eu vejo como muitas pessoas daquela época se tornaram, e eu vejo que faltou bastante doutrina em nós, e a gente acreditava em coisas que hoje eu considero que não são certas, mas, enfim, tudo acabou, né? E eu acabei ficando sozinha na minha cidade. Eu estava na igreja, mas acabei ficando sozinha. E foram anos muito difíceis. Eu fiquei 8, quase oito anos nessa igreja. Aconteceram muitas e muitas e muitas coisas dentro da igreja. Eu me senti cada vez mais só, mais abandonada. Eu agi de forma irresponsável também nessa época, porque eu não queria, me, não queria ter meu coração decepado. Mais e mais vezes. Mas eu não desistia da igreja. Porque eu a amava. Eu tinha fé. Que aquela igreja que me fez tão bem. Que eu a amava. Ela um dia ia ser restabelecida. A gente passou por alguns problemas. De liderança. Que foi o que mais adoeceu a igreja. Até que chegou um ponto. Que a igreja não parecia mais igreja. A igreja parecia um clube. E... Bah, me dói o coração falar sobre isso, mas a igreja, ela definhou por causa da, de uma espiritualidade de vitrine. Só que é, chegou um tempo depois de eu ter passado por várias coisas pessoais e não ter tido nenhum tipo de apoio da minha igreja, eu não tive um abraço, eu não tive uma ligação, eu não tive... Nenhum tipo de manifestação cristã de acolhimento mais na igreja. Já fazia muitos anos isso. E eu tava passando por uma situação Deveras difícil. Isso foi em 2000 e... final de 2016, 2017, 2018. Foram anos de treva, treva total. E eu não tive. Eu não tinha uma comunidade cristã que ao menos agisse como cristã comigo e, pelo jeito, com ninguém. E eu me negava a sair dela porque eu ainda queria acreditar que aquela igreja que eu amava, ela ia se recuperar, ela ia dar certo. Tudo ia ficar bem. Eu queria lutar por ela. Mas eu também não conseguia fazer nada porque eles me mantinham longe. Então... Era ir para a igreja no domingo e voltar chorando. E assim foram quase três anos. Foram dois anos e tal. É, foram dois anos. Vivendo uma, uma situação bem difícil na minha vida. E eu não tendo nenhum tipo de apoio. Eu não me sentia parte da igreja. Eles não, me faziam, não faziam eu me sentir parte da igreja. O Ministério Jovem totalmente defasado. Totalmente desestruturado. Totalmente fora daquilo que... Deveria ser uma igreja... Uma igreja ridícula, já vou dizer assim. Eu acho, eu acho ridícula a forma como eles estavam lidando com aquilo. E... Aí eu visitei minha igreja presbiteriana, mas não quis fazer parte da igreja. não queria sair da minha igreja. E quando eu mais precisei... Eu lembrei desse pastor da igreja presbiteriana da minha cidade e e num culto, depois do culto, na verdade, ele pediu para conversar comigo. E foi a primeira vez, depois de muitos e muitos anos, que eu pude conversar com um pastor que me ouviu, viu minhas lágrimas, orou comigo, me acolheu, e ele e a esposa dele me trouxeram em casa e... Sempre desde o início estiveram de portas abertas para mim, para minha família, para as minhas necessidades. Uma comunidade acolhedora. E eu relutei muito, sabe? Eu relutei muito para não ir para a igreja presbiteriana porque eu não era pelo batista. Não queria batizar meus filhos, eu era batista, eu tinha um orgulho batista em assim, uma coisa. Não queria deixar de ser batista. Não queria deixar a minha igreja, que eu tanto amava, que eu tinha vivido tantos momentos importantes e decisivos na minha vida, que eu considerava um presente do Senhor pra mim. Pra trás. Eu não queria. Só que aí, depois de tanto sofrer nessa igreja, eu fui morar em Portugal. E lá em Portugal eu comecei a congregar numa igreja muito legal, que se chama Batista da Lapa. Depois da Batista da Lapa eu comecei a frequentar a igreja... Alta Cristã, que é um, é um projeto missionário batista. Mas lá as batistas são bem reformadas. Então eram batistas meio presbiterianos. <risos> e... Eu... Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei intolerante com qualquer coisa que me fizesse mal dentro da igreja. Eu teria que buscar uma igreja que... Não que me fizesse bem, mas que fosse igreja de verdade. Porque eu já estava acostumada com um padrão bem elevado, que era a igreja portuguesa, né? Aí, quando eu voltei, eu não consegui ficar dois meses na minha igreja batista. Chorei muito, eu chorava. Eu voltava com dor depois do culto. Chorava, chorava, chorava. Aquilo não, tinha, não passava. Até que eu decidi ir na igreja presbiteriana. E depois disso não sai mais. Eu me tornei membro da Igreja Presbiteriana do Brasil em março de 2020, acredito, é foi março. Um pouco antes da pandemia assolar o mundo. Um pouco antes mesmo, assim. Foi tipo umas duas, duas semanas, acho, duas, três semanas. E eu fiquei muito feliz de fazer parte de uma comunidade de fé acolhedora, muito preocupada com a palavra de Deus, muito preocupada... Isso é bíblica. Eu, eu assumo que eu não acho a Igreja Presbiteriana do Brasil perfeita. Eu reconheço muitos e muitos erros. Tanto, tanto localmente quanto nacionalmente. São coisas que tenho orado a respeito. Mas foi um presente de Deus para mim. Um presente de Deus no meio de uma caminhada muito dolorosa, muito solitária. E eu acredito que tenha sido um, um presente também, porque quantas vezes eu chorei dizendo eu não vou desistir da igreja, eu não vou virar desigrejada, eu não vou, eu não queria, não posso. Porque eu sei que ainda que a igreja me machuque, é o lugar que o meu Deus quer que eu esteja. Porque eu nasci para estar na igreja. Eu nasci para ser igreja. E dela eu não vou desistir. Então, a Igreja presbiteriana do Brasil, ela foi uma benção para mim na minha vida. Foi uma necessidade muito grande que eu tive. Todas as vezes que eu mudei de igreja, vocês podem ver, sempre foi, foram necessidades. E graças a Deus, graças ao meu Deus, eu acredito que eu encontrei aqui em Paranaguá, minha cidade, uma, uma igreja boa. Mesmo com todos os defeitos... Ainda é uma igreja que... Considerando... A região... A cultura que a gente vive... É uma igreja nota 10... E é isso... Meus amores... Essa é a minha trajetória de igreja... Espero não ter esquecido de nada... Mas... para vocês verem... Durante a adolescência eu fui muito nessas igrejas aí... De cair no espírito... E hoje eu realmente assumi né, que eu sou reformada e acredito que eu vou caminhar nisso durante aí a minha, minha vida. Vamos ver, vamos ver. Espero que tenha ajudado alguém. Só ali, quando eu saí da igreja sem avisar ninguém, que eu acho que foi errado. Eu acho que eu deveria ter tido um pouco mais de cuidado nessa, nessa questão. E depois eu fiquei meio revoltada porque eu me senti extremamente enganada. Eu tinha descoberto a verdade do evangelho, né? A minha fase da jaula. <risos> mas isso também eu era adolescente, então eu me perdoo por isso o que eu posso dizer pra você que está passando por um dilema em relação à mudança de igreja é que você tenha sempre sempre em mente que os teus motivos sejam motivos não relacionados a coisas que você pode se arrepender a coisas que você pode exercitar no seu coração e desenvolver virtudes, como paciência, como compaixão, como amor ao próximo, dentre outras coisas. Agora, se tiver desvio teológico, desvio doutrinário, se tiver abuso espiritual, abuso né, de liderança, eu acredito que você tem motivos legítimos para você sair dessa igreja. Mas você nunca deve sair de uma comunidade, seja ela qual for, seja eclesiástica, seja um grupo de pesquisa, seja de qualquer outra coisa, cuspindo no prato que você comeu. Você tem que ser humilde, você tem que ter cuidado com o coração das pessoas, por mais que elas não tenham com você. Você pode ouvir muita besteira na hora que você for sair. E tudo bem, mas você tem que fazer a tua parte. E tem que ser grato. Você tem que... Ó, eu tô, tô saindo, eu tô estou expo expondo as minhas razões, eu estou sendo honesta com vocês, mas saibam que sou muito grata, a minha porta de casa sempre vai estar tá aberta para vocês, que eu acredito que o Senhor também esteja aqui de algum modo e ou não, Depende do que você crê, né? No, no momento tem, tem sempre que ser honesto, mas sempre ter cuidado e amor nas palavras. Acredito que isso ajuda a amenizar a situação do rompimento de um relacionamento com uma igreja. Você deve sempre agir como uma pessoa cristã. Você sempre tem que ter sabedoria para falar as coisas. Sempre tem que se negar a si mesmo, aos seus próprios sentimentos de revolta, de dor em relação àquilo. E ser pacificador. Mas, sempre ser honesto, você tem que ser pacificador mais honesto, nem que você tenha que expor problemas que você viu na igreja que te desagradaram e que você teve que sair, não, você não pode mais compactuar com aquilo, por quê? Porque é uma oportunidade das pessoas reverem os seus, as suas ações, os seus ensinamentos, e quem sabe isso seja até um motivo de uma mudança, ou pelo menos avisadas estão. Antes de você mudar de igreja, você tem que conversar com outras pessoas. Você tem que orar muito a respeito disso. Você não pode fazer isso de uma hora para outra. É todo um processo. Assim como o término de um relacionamento, de um namoro, é, a gente vai notando alguns sinais, a gente vai fortalecendo aquilo no nosso coração, tomando essa decisão de forma gradativa. E não é diferente nessa tomada de, de decisão de sair da igreja. Então, sempre analise o teu lado, o lado da liderança, os atos deles, a mente deles, como as coisas funcionam lá dentro também. Não seja injusta com as pessoas. E, bem, eu espero que você, que precisa mudar de igreja, ou que você já passou por isso, ou que você, talvez, passe por isso um dia, possa, quem sabe, tomar a minha experiência, ou essas coisas que eu disse aqui no final, como algo de valor para você colocar em prática. Eu não sei tudo, essa é só a minha caminhada e aquilo que eu acredito que deve ser feito em situações como essa. Que Deus abençoe vocês, até a próxima!